0: どうも「のぶし,ぶし吉村」でございます11月ですね、はい、あの番組始まってまあ1か月弱ぐらいですかはい何て難しい時期に始まったんだと<笑>つくづく思いますよ
1: ホン<笑>に難しいですよね、はい、よろしくお願いしま
0: す皆さん今日お願いいたしますと
1: いうことで皆さんこんばんは、ま、この時間は US ストックマーケットプレスをお送りしてまいりますアメリカ市場をタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます改めまして出演者ご紹介していきましょうこの番組のパーソナリティお笑い芸人の平成のぶしこぶし吉村隆さんです。ハロウィンも終わって。月
0: はいはいはいはい、そうですね,ね。もうハロウィーンどころじゃないですよ。<笑>本<当に><笑>もう
1: 、ね、さす、いや、十月本当に、ちょっと大変な、あ、行ったり来たりした相場でしたが。がそれに、
0: ね、日本の株も影響されたりとかしてますから。<笑>もう本
1: 当に、11月はどうなるのか、ここから。十一<笑><当に><笑>月。年<笑>末、ね<笑><笑>ね<笑>ね、に向けて、バタバタする時期ですが、はい、どうなっていくのか、このお二人にも伺っていこうと思っています。ロボットホーム、松園香樹さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。松園です。お願いします。まあ、今もう半
1: 袖で、十一月になっても、まだ暑いですからねそうそ
0: う。僕、土日はに、ね、半<笑>ズボンだったんです。けど<笑>、まあ、<笑>少年のよう,さんう。うようさん<笑>小学
2: 生もびっくり。です多少<笑>
0: <笑>寒くなりましたよね。そう、半袖半パンで<笑>
1: 。元気な
3: 松田さんと、
1: <笑>そしてストリートインサイツ、安田佐和子さんです。よろしくお願いします。なんだか、
3: 今日はちょっとお怒り、ムードな感じで<笑>。あ、そうですね。日銀の。金融政策決定会合の話ですよね
0: <笑>あれは僕もちょっとかなり<笑>お怒り,<笑>、えー、りでしたけど、あのーはいま
3: あ、おっしゃる通りなんですけど、はい、上田総裁が日本の、ね、10年債利回りだったりですとか、うんまあ、その為替動向に対して、まあ、アメリカの上期金利上がったからだというふうに説明されてらっしゃるんですけども、うんうん、でも日本も何かできることがあるのではないかなと思いながら見つめておりました。うん
0: 、あなるほどはい、まあやりませんよみたいなことだったといことですか。緩
3: 和政策継続で、えー、あと、展望レポートで言いますと2025年度の見通しが 1.6%、はい、から 1.7% とちょっと引き上げられただけで。目標の、ね、物価 2% 下回ってるんで、うん、ちょっとマイナス金利解除の期待もそんなに高まらなかったかなという印象も、ね、かなり厳しそうです
0: ね、年内のマイナス金利解除の噂も出てたのに、はいまあ、ちょっと無理だろうとう、結構無理じゃないのっていう動きが出ましたね。
1: か論理が破綻してるとかね、結構いろいろいろんな方面からね,ね言われて
3: るみたいですけど、テロヘッジから笑い物さんね、え
0: ー。あそうですそうです。テ、えー、ロヘッジさんって有名な SNS の方いらっしゃるんですかね、はいはい。日本のことをトルコリラ
3: トルコリアだ。LOD、えー。笑い物さん。<笑>
0: でも今の総裁なんか優しそうで俺はあまり強く言えないんですよね,そうですよね、うん、上田さんね
3: 紳士、うん、でね若
0: さ、ねはいまあ、でやりやす,そ
1: うですけれども、はい、まあ、それを受けてね為替なんかも大きく動きまして、はい、ユーロあドル円は150現在で151円の3536ということで一気に円が売られたと、うんはい展開でしたよねこの後どうなっていくのか早速アメリカ市場もオープンしてますし、はい、そ
2: うですねそれはあれですね、えー、やらなかったですねそうなんですあのここですあの今日お会いした時にお話しして、はい、あの
0: 介入があったかどうかっ
1: ていう日を。そうありで
3: 発表されましたけど、ね、結局なかったということで。ねとうん、あ何だったんだっていう。は
1: い
0: 、もうだからそれだけ市場がセンシティブになってたってことう、ね、なる
3: でも何より気になるのがその後に神田財務官と記者省何を話したんだという
0: ああ。<笑>普通のお話じゃないの、えー？何食べます？この後は。
3: <笑>おなぎにしま
0: す、ね。<笑><笑>いやわざわざ言ってますからね、首相官邸まで。そ
3: うそうだね,ね。ちゃんと面会されててその後しかも一定の方向じゃなくて緩やかな水準でも解任入ができるようにと、ね、とそちらも柔軟化したんですけど、うんうん、あれは一体何だった何だ
0: ったんですかね、えー。思わせぶり。思わせぶりでした。でもちょっとも
1: うスタンバイに入ったみたいなね、発言もあったみたいでこの後安田さんにその辺りをね、伺っていこうかなと思っております。ニューヨーク市場オープンしてダ、えービー平均はねプラス三二点七八零点零一パーセントなんとか上昇して始まっているという感じですね。スピーも零点一二パーセントの上昇です。この後ニューヨークのオープニング現地から伝えていただこうと思ってます。この番組は次世代のプロトプロ級投資アプリムームーをてアメリカ市場スタートしております。ちょっとマイナス圏に進むと思いましたね。今で一瞬ね。<笑>前日終わり値を挟んだ展開ということですね。<笑>ナスダックは 0.31% の上昇 12,880 ポイントどころ。サンドピーが 0.14% のプラスで 4,199 ということになっておりますが、うんえー、現地の様子どうなんでしょうか。夜月の様子をニューヨーク在住予想会のグローバルインベスターズの松本駅さんに。
4: いろいろとや、は
0: い、ることなす
4: こと見ること、えーはい、見るべきことが目白押してね、えー、本当に息のつく、えー、間もないという感じですけれどもね。はい
1: えー、FOMC もありますけれども、現地ではどんな捉え方というか、報道をさ
4: れ方してるんでしょうかそうですねあの、FOMC に関してはね、あの多分利上げは見送りだろうということで、あのここまであの各社、アナリストの,です、ね、あの見通しがあの一致しているのが珍しいというぐらいは、ほぼ、えー、どの人も、まあ、見送りでしょうというぐらいなんで。多分 FOMC に関してはマーケットはあんまり注目していないと思うんですよね、えその代わり、ですね今日実はですねアメリカの財務省が、えーまあ、3年歳10年歳えー、30年歳のですね、まあ、あのいわゆる発行額をあのアナウンスするんですよね、そっちの方にちょっと、えー、注目が集まってますね。そういうのもですね。まあもう8月にですね1回えー、発行額を引き上げたんですよね。これはあのその前にですねあのなんだかんだスターモンダ投げくいわゆる債務上限問題えー、これが決着してですねアメリカの政府はえー、どんどんどんどん借り額を増やしてもいいと、えー、いうことになってですね。えーまあ、あの債券の発行額が増えたんですよね、どん,どん、うんはいそれが、まあ、ここまでのアメリカの金利の上昇の,、えーまあ、あの背景にあったと、えーはい、いうことで、ね、今回、まだ3か月経って、ですね、はいえー、次、もう一段増やすんじゃないかというふうな、えー、見通しが強まってます,すね、はい、これ。ま
3: た増やすとさらにみません、発表されてまして、アメリカ市販ーリー入札、シュワーニューニューサー前月が1080、えー、億ドルだったかな、うん、だったんですけど、ねえー、と今回、1120億ドルで、うん、市場予想の1140億ドルは下回ったということで、アメリカ中年債最回り 4.9 付近だったんですが、発表されてから 4.84 ぐらいまでいったん下がったという状況です。ですはい
4: 、うんまああのどっちにしてもまあ増えたということですね、まあ、これがどのようにここから先影響してくるかということだと思いますねやはり今 FOMC とかね金融政策で金利が動いていないんでね、はいえー、その辺のところがあのまああのいわゆる需給のバランスで今、金利が動いているんで、うんまあ、その辺のところがあのまあ注目ポイントになるかなというふうには思いますね。うん
1: アメリカの金利も、ね、ちょっと高止まりといいますかす、ね、長期金利がどうなるのかというところはやっぱりその、うん、国債に注目が発行高に、ね、注目が集まったとっいうところにもなると思うんですけれども、うん、この時間は、えー、10年債金利 4.86 あたりでちょっと、ねうん、下の方に来てるんですけれどもここからどうなっていくのかでですすよねね
0: そうですねね松本さんの読みはどう,どうなるんですか
4: いやもううちょょっとあるでしょう金、えー、利に関してはです、ね、あの本当に需給バランスのあれで決まっているところが多いんで、はいまああのでもちろん、ねあの、パウエルさんがです、ね、FRB がです、ねえー、緩和方向に舵を切るとかというサプライズがあれば別ですけれどもそれがない限りは金、はいえー、利はもうちょっと上昇すると。えー、それで、まああの、それをマーケットがどのように消化していくのかというところになると思いますあとは、まあえー、本格的にです、ね、金利の上昇を受けてです、ね、景気が悪くなってくるというのが明らかになってきた時に、まあえー、どれぐらい、えーまあ、あの金利の上昇が止まるかと。も、えー、もう少し上がりますけれども、うんまあ、そろそろピークは近いかなとう、えー、いうことですよね。最,あの最近は本当にあの中長期的な、えーまあ、トレードを行う、まあ、ヘッジファンドとかはです、ね、どんどんどんどんん、まあえー、金利は下がる方にか、えー、け始めていますから、はい、これはもうでに、ね、10年債で 5% 近くまでいってますから何もしなくても年に 5% の,あの利債は稼げるわけですからこれはもう大きなチャンスなわけですよね。はい、ですからこかららここ先えー、まあそういう債券に対する投資というのはどんどんどんどんん増えてくる可能性が高いと思います、えー、今そので今、債券 5% の金利に対してですね株式市場それだけのパフォーマンスをえ見せることができるかというとやっぱりちょっと厳しいというところでまあ次にやっぱり株式市場に資金が戻ってくるのはある程度、まあ、景気が悪くなって金利が下がってからというふうに考えておいたほうがいいと思いますね。今はやっぱりちょっと債券と比べると株式市場、分が悪いですね。なるほ
2: ど
1: じゃあちょっと株は下げるのを見ないといけないってことなんでしょうか。
4: まあ、でもねそれは逆に言うと、すごく大きなチャンスがやっぱり目の前に控えているということですからね、ねあの、うん、で何でも順番ですからねああの、やっぱり FRB が利上げはしたんですから、景気が悪くなって株もちょっと調整して、うん、でようやくそうしないとやっぱり FRB、次、利下げしてくれませんからね、はい、なるほどあの今のままではやっぱり、いつまでたってもパウエルさん、あの利下げやりますよとは言えないですから、うん、やっぱりある程度景気が悪くなり、インフレが落ち着かないと、まあ、あのそこのところは、あの転換、更新、転換できない、えー、そうなると、まあ、大きな流れでトレンドがです、ね、株式市場のトレンドが追いつきに転じることもできないということですからね、やっぱり順番はそれなりにちゃんと順番を経て<笑>、えー、次に進んでいくということですからね、まだ今、そこがちょっと今、えー、なんとなく混乱しているなという感じはします、ねうん
0: はあ、だから、まあ、株のライバルの債券が絶好調っていうことで
4: すね。<笑>そうここまでは悪かったんですけれども 5% まで上がるとですね、まあ、あの本当に債券を買うときは何もしなくていいという状況になっていますからね、今。
1: ね、ちょっと異常事態というかね、うんまあ、長期債がどんどん上がってきてっていうのがねそうそうそうそう変なことなってるということですから、うん、そこがちょっと正常化するのかどうか見ていきたいと思いますが、うんはい、松本さん何か言い残したことと言いますか告知なんかありますか<笑>
0: <笑>何だ<ろ><笑>いつ曲聞けるんですか我々は松本さんの<笑>いやいや
4: もう<笑>もうちょっとでしたらあの、はい、またお聞かせできると思うんで、ね、お願いします
1: わ<笑>かりました楽しみにしております、はい、どうもありがとうございましたはいどうもありがとうございましたはい松本さんのお話でしたが、まあ金利の話ありましたが、安田さんもね、その,の F. M. C. でパウエルさんからどんな。あの金利の
3: 見通しですとか、そのあたりがどう景気に、うんえー、あの影響を与えるか
1: どうかというところですよ、ね、そうですね、そ
3: こが、まあ、どこが影響するかというところはも,もちろんポイントなんですけ
2: ど、はい、
1: 今、ちょっと株価自体が
3: 非常に正念場にあるんですよね,す
1: よね,、はい、すよねちょっとスケジュールも先に見ておこうと思うんですが、はい、その経済指標、ね、今インパクトを与えるかどうか分からないですけど、さっき発表されたのは ADP、いねはいうん、これは予想よりちょっと少なかったということで、うんうん、景気にインパクトはまあ多少あるかな、あの下がってきてるのかなと思わせるような。え数字でした。うんうん
3: うんね、予想が四十五万人で、え結局十一点三万人だ。ということ,ことはバッドニュー
0: ス。ちょ,ちょいちょいとバッドニュース。ち
3: ょいバッドなんで株価を支えるかなという期待は出てきましたが、でもやっぱり F. o M. C. があるんで。前日終値で上下してるという状況ではあります。でこれからまた I. S. M. 製造業を提供指数であったりですとか、はい。求人件数が出てくるので、まあそれに左右されるかなというところなんですが。まあ本丸の F. o M. C. の前に動き。い理由がイベント前だからっていうのもあるんですけど、テクニカル的な理由がありまして、サンド、はい、P500 なんですけど、はい、7月高値と3月安値の 61.8% 押し、61.8% 押しが4113っていうところにあるんですよ、サンド P500。なんか私、この番組始まってからずっと200日移動返金線の話をしてるんですけど、<笑>でも本当、ここが規模になっててですね、うん、でここを今、割り込んでる状態で、でうん、さらに、7月高値と3月安値の 61.8% 押しの4110までい下がってたんですよね、はい、4110台まで下がってたんですが、ここにもう一つ大事なポイントがあって、7月高値からの 10% 安、いわゆる調整相場入りっていうところですけど、これが4146にあるんですよ、うん、だから、4110から4150ぐらいってあの、テクニカル的に非常に重要なポイントなんです。はい、で先週末の段階でで、えー、は1回調整入りしたんですけれどもイベント前、うん FOMC 前と雇用統計前ということもあって、一旦買い戻されていて、はい、で調整相場入りからは一回脱却してるんですね、今まで大体 9% 安ぐらいなはずなんで、はい、であればまだ 10% までいってないんで、調整相場ではないということではあります。はいはいで、えー、っともう一つはその4110というポイントからもちょっとね、えー、上回ってるんで、今はこの,この水準がやっぱりサポートとなって買い戻されてるんですが、問題はここから、そのいつも私が言ってる200日移動平均線ですよね、うん、ここまだ距離があるんで、ここまで。4250ぐらいかな、うん、この辺まで買い戻されないと明確にこう買いとは言いづらい状況なんですよ、うん、で今まさにこれから FOMC なんかが出てくるわけですけどこの結果を受けて s p 5 0 0が実際にこのまま買い戻されていくのかどうかっていうところが試されるというわけです、うん、今4202あ
1: たりですね、うん、ちょっと買い戻されて
3: はいでここのね4250ぐらいずっと上回って200日移動平均線を抜けてきたらちるど、はい、200日
0: 線ではかれるかもしれないような状況ですす、ね、
3: そうなんで,すでちょうどまた21日移動平均線も出てきているので、黄色い線、ねうん、また出てきないですかそうなんで、すよだからちょっとこのレジスタンスって言われるんですけど、抵抗線が集まってきているので、ここをしっかり抜けてこなきゃいけないんですね、でそこの大事なポイント、うん、一番大事なのが200日移動平均線です
0: 。今その移動平均線のお祭り状態みたいなまあいっぱい固まってる感じですし、ね<笑>はい、結構じゃあ結果場というか結果
3: 場になりそうですねーなのであの FOMC の結果ですとかあと明日のアップルの決算ですとか、うん、そういったところを一通り消化して実際にここ抜けてくるかどうかという運命の分かれ道に今至ってるとうういうこと
0: ですな,、うんはい、なのでここのポイントっていうのはこの今後数年1年とかの期間でもやっぱり何かしら意識されるポイントになるはずなんですよ。
2: ここのポイント。い
3: や、日動平均で、そういうことですよね。営業日で見て、一年間、ということの移動平均なので。そうですからね。重要になってくるで。結構関ヶ原的なと<笑>。ここでは、生返した、なんだとか、<笑>こう抜けちゃったんだよね。ね抜けちゃったってことが。僕はでもあると、どう
0: すればいいですか、その。僕がフルスイングするならば。<笑>ここはしない。
3: ここはしない。しちゃだめ<笑>。ここダメ<笑><笑>しない。あのあ。ここからも上がるという自信が。あるのなら、まあ、買いかもしれませんけれども、うん、ちょっと先ほどお話したようにイベントを控えてますので,です、ねはい、雇用統計もありますし、うん、ああますし,しっかり上がってるなっててうのを見届けてからまいしイベント後上がって
0: たら、はい、ちょっとフルスイングの準備してもいいよいいいかなと思います
1: ね。イベントというのがですね、はい、FMC なんですよね<笑>。<笑>どう見通してますか。もうあと数
0: 四<笑>時間五時間後ぐらいには
3: 。三時ですよね。三、ね、時に制作の、はい、発表が出まして、三時半から記者会見ですが、うん、基本的にはあの、うん、FF 先物市場では九十八パーセントぐらいも末置き。という見通しになっているので、基本的にはもう据え置き、政策変更なしということで、やっぱり注目ポイントは、パウエル FRB 議長の記者会見ということになります。で、すでに10月19日の講演で、経済の力強さと労働市場っていうのが引き締まりが考えられると、やっぱり一段の利上げありうるよという発言をされてらっしゃってて、その経済と労働市場と、あと物価のあたりが、まあ、補償すれば、あと1回ぐらいの利上げはあるよというスタンスは。示しるわけですよね、うんうんうん、ただやっぱり、利上げの必要性について検証してるってことを慎重に進めているって話をしてて、この慎重に進めているっていうことを使っているということは、近々での早期の利上げはないという判断されるのでる、この表現を使うかどうかっていうところもポイントになってきます
0: 、うんはい、一応、オプションとして残したい状況なんですよ原油も高い
3: ですし、物、は、価、いはい、も原油の,のおかげでコアは落ち着いてきました。PCE のコアは9月 3.7% で、2021年5月以来の低い伸びだったんで、そこは OK なんですけど、うん、原油高とか、あとちなみに、あの氷の牛肉なんかもめっちゃ上がってるんですよ、カカオ豆も最高値更新とか、うんうん、その食品関係、またちょっとその辺がね、うん、ラそうそうそうそうイスがインクリーン上がってきてるんで、うん、その状況なので、基本的に利上げという余地は確保しておきたい、う
0: んうんなるほど。今度はあれじゃないですか、松本さんにスーパーマーケットからやってもらえるから、ね、いいんじいですか、そうですね。肉、まあはい、買ってきてきください,って、はい
2: はいはい<笑>
3: なので、そういった状況を考えると、利上げという余地は残しつつも、でもやっぱり金利上昇による、マーケットもそうですけど、実体経済の引き締め効果ですよね、それもやっぱり確認しなければいけないので、慎重に進めているという言葉を使っている、今回もそれを使うかどうか、もしこれを使うのであれば、12月の利上げはおそらくないというふうに判断されると思います。先もの市場を見てますと基本的に、えー年内、12月までも来年までも利上げはなしというふうに予想されています、予想は、うんはいえー、?FF 先物市場で算出される利上げ織り込み度、まあ、確率というのがありまして、濃いブルーが 50% 以上で、薄いがえが一番トップ、その枠でトップ、例えば2024年5月って 46.8%、薄いブルーですが、うん、今後が一番、えー、強い、一番高いですよということで、薄いブルーにかけてますが、まあ、基本的にはもう利上げを織り込んでいないと。いうことなので、まあえーまあ、ここが続けていけばという話ですね
0: またパウエルさんも大変な時に議長になりましたね、はい、<笑>そうですね、でも
3: 、松本さんがおっしゃってた通りですね。その経済、物価、まあ、労働市場というのも大事なんですけど、やっぱり FOMC が見ているのは、金利上昇ですよね。でサンフランシスコ連銀総裁が10月におっしゃってましたけど、足元の,その金利上昇で10年再利回りが 5% にいったようなこともありましたと、はい、その結果、も1回利上げしたも同然だっていう話をしていたので、はいはいはいはい、でそういったことを考えると、やっぱり今後の金利上昇が問題になってきます。だからこそ、えー、先ほど松本さんがおっっしゃっていたえー、定例入札ですね、3年歳10年歳30年歳の発行規模どうだったかというのがポイントで、今回、市場予想は下回ったとはいえ、うん、あちなみに前回、1030億ドルでした、8月、はいうん、で、今回、1120億ドルで予想の1140億ドル下回ったとはいえ、8月から比べるとやっぱり大きくなってますよね
2: 、増えて,、うん、増えてますよね
3: 。ということで、何が起こるかというと、はい、今、ただでさえアメリカの国債のネット発行高。なんかもあるんで、はい、それ差し引いてネットの発行額を見ると、はい、9月末の段階ですでにも1兆7600億ドルあるんですよ、うんはい、ものすごい規模、はい、ドルです、これ、円じゃないですよ、でこれ、円にすると、265兆円なんですよ、はいで、ちなみに日本の一般会計予算とはいくらかっていうと、百十四兆円なんですね。二、はあはあ、<笑>倍じゃんですよ。二倍が。しかも、あの今金利が上がっているので、利払い負担が二千二十三年度九月末までですね。八千七百九十三億ドル。はあ、約百三十二兆円です。これまた。すごい規模じゃない,、はい<笑>すいですね。はい。で、これだけの規模を発行して、利払い負担も増えるとなってくると。アメリカの財政って、サステイブルですかっていう話になってくるわけですよね。だから、金利上昇というのが問題になってきます。もう一つは、これだけやっぱり大増発してるとなると、実際に国債、アメリカの国債が消化できるか売れるかっていう問題もありますよね。うんうん、売,れよね売れない可能性もあるから、じゃあ金利はやっぱ上昇しなきゃいけないってことで、金利が上昇すると、やはりその実体経済にも影響が及ぶということで、はい、パウエルさんはここを見ていくだろうということで、FF 先物市場では基本的に、年内も来年も利上げなしというふうに織り込んでるわけですんんな,なら利下
1: げはいつかぐらいの議論にまでやってるってうことです,、ねですね、2024
3: 年の6月、7月ぐらいというふうに想定されてますけれども、利下げは,利下げはであの、連邦政府債務残高も恐ろしくてです、ね、9月末時点で 33.2 兆ドルなんですね、うん、でこれってあの 31.4 兆ドルってことでその上限を停止したって話が6月にありましたよね、はい、ここからたった数か月で 1.8 兆ドルも増えてるんですよ。だからスピードがやっぱ早いので、でこうなってくるからこそ、余計に共和党の保守派なんかは歳出に対して厳しい姿勢を取っていると,う、うんまあ、ということで、また今回の次のつなぎ予算もね、うん、発注する議論になってくるというふうに思われます、
1: ね、戦争を2つ抱えてるというかね、支援しなければいけないっていう予算も取らなきゃいけないですし。はいちょっとなななかなか数字なかないいすごい数
0: 字<笑>まあだこんだけお金が溢れちゃうと必然的にそれは上がっちゃうわけですよね希薄かもしますけどね,ね俺だったらもう絶望しかないですね、うん、僕個人だったらあの数字が。えー
1: そういう利上げみたいにこうコントロールできるもんじゃなくなってきる、ねないですね、てるっていうところが問題ですよね。はい、どうなっていくのか、下げ止まる、アメリカ株の下げ止まりを、ねはい、聞
3: きたかったんですけど、はい、なかなか、ね、<笑>ま,だまだ分からない、ま、下げ止まりは。下げ止まり、そうですね、一旦千四1440億,億ドルまでいかなかったとはいえ、これから発行数が増えるというのは鍵、その途上にはありますから、ちょっとなかなか 5% 付近から下がるのは難しい、やっぱりよっぽど景気後退という話が出てこない限りだとは思います。
1: その他のテーマちょっと探しましょう、はい、はい。ここまで US でマーケットビューでしたマーケットトピックのコーナーです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄についてここからは松園さんに伺っていきます先週ゲームのお話、うん、ねマイクロソフトがゲーム会社すんごい大きい額の買収やったんだよってお話からありましたけれども、はい、なんかもうそういう将来があるんだろうけど、ちょっと頭で理解するのが
0: 追いつかないっていうかね、ちょっと難しい話ですけど、マイクロソフトがメタって名前、マイクロソフトじゃない、フェイスブックがメタって書いたように、はい、う今後、メタバースの世界っていうのは、地球上の各国が、うん、あの政府の方針として唱えてたりするものなので、はいまあ、メ,タメタバースの市場っていうのは、どんどんどんどん広がっていくんだよ。うん、先行投資でいいいろんなななものををやらららきゃいけないから彼らはまずゲームを買収したんじゃないかとメタバースの世界っていうのはゲームのクリエイトグリエ、ゲームの開発プラットフォーム上で構築したりするものなんですよね。はい、の 3D の空間に、えー、人が入って、はい、そこで生活をすると。まあ、当然ゲーム開発者たちがそのプラットフォームであの開発して、ものをどんどんどんどん提供していくことがメタバースの世界です、うん。で、このメタバースの世界をクリエイトするためには、そのゲームなんですけど、えー、2つのゲームエンジンジがあるんですね世の中に大きく分けて。はい、で、一つがユニティ。はい、ユニティというゲーム開発のエンジニアが使うプラットフォーム。うーもう一つはアンリアルエンジンですね、うん。で、アンリアルエンジンはあの、テンセントっていう親会社があるんですけど、あの有名なゲームでフォートナイト、エピックゲームスが提供しているフォートナイトとかが。はいアンリアルエンジンで有意味です。これは、あの、エピックゲームスはソニーも出資してますね。あの、ソニーの関連会社かな。が出資してる。で、ユニティっていうのはもう皆さんが、まあ、スマートフォンを開いたら何かしらゲームが入ってると思うんですけど、まあ、ほぼつユニティで作られてると、うんうんうん。で、シェアで考えると、ユニティ 3D エンジンプラットフォームを使ってるのは、エンジニアの 72%、ゲームエンジニアの。で、アンリアルエンジンで 27% かなぐらいしか、使ってない、うん、それぐらい、うん、えゲームの作る開発エンジニアのプラットフォームとしては圧倒的にユニティ y が作られ使われているものなんですよ、うん、でユニティ y のビジネスモデルっていうのは大きく分けて3つあります一つはクリエイトソリューションっていって、えーまあ、これはゲーム開発するためのツールを開発者に提供して基本的には無料なんですけどそれの有料版とかまあ有料版にするとコピーライトの文字が消えます
3: さっきお話し上がった本ですね
0: そうそうそうそういうやつですそういうのがありますでもう一つはえっとアセットストアって言ってこれアセットストアの中にユニティ開発プラットフォームの中にアセットストアっていうのが存在してアセットつまり素材ちょっと画像欲しいなとかああなるほどちょっと砂漠のゲームを作りたいから砂漠のテクスチャーの画像が欲しいなとか 3D データが欲しいな人間が欲しいなとか骨付きの人間が欲しい骨骨も作るんですよ骨もリグ付けって言ってボーンをセットするんですね関節の部分とかそういうのもセットでもう出来上がったものが売って,売ってたりするそれがアセットストアアセットストアにクリエイターたちは 3D デザイナーたちが投稿して、うん、それでまたマネタイズしてたりするなるほどなるほどそういうのもそう,そ,うそ,うそういうのもあるんですよでそういう、えっと、部分とで圧倒的に売り上げの大きくあるのが、えー、オペレーションソリューションっていってこれはゲームのやってる利用状況のモニタリングが分かるツールを提供してたりとか、うんうんうん、このユーザーはこういう使い方してるよとか、うんそういうの分析できるんですよゲームで
3: なんかのビッグデータみたいなあそうですそうですすそ
0: そうういうツールを開発者側に提供して開発者はそのフィードバックを受けてさらにいいゲームを作るためになるほどやっていくあとは課金の仕組みを提供したりですねあの僕バンバン,ますバンバンしますね<笑>意味ないなと思いながら<笑>服とかいろいろ買って買いますよね、はい、そういう仕組みその仕組みそのものを提供してあげてたりとか、うん、でえ課金されちゃうとゲームの開発会社にお金が入ってくると同時にあのユニティ側にもレベニューシェアみたいな形で入ってくるようになってるのでユニティの売り上げの多くはここ 50% 超えるぐらいその。ここの部分で取ってるわけですよ、うん、で,でもユニティで赤字なんですよねユニティ見ると赤字だってゲームこんだけやってんのに、
3: ね、河川状態なのにそう圧
0: 倒的なのに株価もこう、はい、ずっと最高値で200ドルぐらいだったのが今二十数ドル自、はい、分の位
3: 置に点バーなるうそ
0: う,そうだからてもう逆転バーガしてるんで、
3: ね
0: 、い,いけるかもしれないですけどこれからね<笑>いやでもそんなすごいの、ね、なんでそんななんだって話やっぱ彼らは研究開発に全然先行突破してるんですでゲームってあの昔は開発する時ってこういう開発環境もろくになくて、うん、もう純粋にあの X コードとかあるんですけど X コード開発、はい、また別のプラットフォーム上でもうガリガリガリガリ書いてたのがユニティが便利にしてくれたわけですよドラッグドロップで世界が作れて、えー、と重,力重力ってあのグ,ラビティのせグラビティ設定とか言うんですけど。えー実際の空間と同じように重力値を設定してあげたりとかそういう便利なツールがどんどんあるんですねそんな
3: 細かい設定もてす、ねえー、勝手
0: にやってくれるんです
3: よ空から
1: 落ちるスピードとか,とかそう
0: か跳ね返りとかも壁にぶつかった時に、えー、バラバラになってそれが重力によってどうはじけ散るかとか結
1: 構緻密
3: ですねそう
0: でこういうことをユニティはやってるので何に使われ始めたかっていうと産業なんですよ自動車製造でやったり、うん、土地の土地シシシミミュュレレーションとか、うん、あと災害なるほどこれ当たり前に使われてるんです例えば日本だと国土交通省というところがプラトーっていう計画をやってますけどこれは街の 3D データをあの全部 3D データ化するっていうものなんですよ、はいはい、例えば渋谷銀座全部もう 3D データになってますで日本の何十都市かな、まあ、40都市ぐらいは 3D データが国交省を提供してるわけですけどその 3D データをユニティで取り込むことができるんですよ、うん、そうするとまあ、この街の世界がそのままユニティー上で再現されて今度そこにでも人が入れたいなとかなるじゃないですか本当に人口100万人ぐらいそこにぶち込みたいなとかで100万人は個別の性格を持ってて勝手に生活しているような世界を作りたいんだって言った時に100万人ばらばらで作るの大変ですよねこれを考えられるのが生成系 AI の機能を入れることによって生成系 AI が勝手に人を作ってあたかも本当に生活しているこの人工動体とそっくりのそのもの,もの,ものを再現して天気も再現してくれたら
4: 、は
2: あ、
0: どういう未来が起きるかっていうのは、まあ、結構ちょっとここでね、えー、っとショッピングセンター作ったらどうなるっていうななシミュレーションできたりするわけですよなるほど、うん、はあここの道ちょっと太くしたらどういうふうになるルードかっていうことが分かりやすくなるそうことんですねゲーム開発プラットフォームに生成系 AI の機能を入れるだけでものすごい世界が生まれる。これはあの例えば映画の制作とかもああ 3D 映画の制作をこのユニティの中だけでシナリオもこう決めてこういうシナリオの映画をちょっと作ってくれないっていう対話型で始めて場所はアメリカがいいかなとかカルフォルニアにしようとかそういう対話型でクリエイトしていくような世界っていうのが、うん、あの近づいてきてきるわけですよトす,る
1: はずだすごいすなるほど
0: でこれ医療分野なんで使われてますよ筋肉とか骨の動きをこう 3D で再現して、うん、手術のための練習とかねですよねこういう世界全部ユニティユニティです、えー、ア,ンリア,アンリアルエンジンはこの分野行ってないんで
3: あじゃあ将来性があるというのは
0: 全然僕はユニティですと、ね、いうことなんでというのもーば僕もユニティ使っていろいろ開発してたこともあったので、ね、実際よく知ってるわけですよね
1: そんなユニティソフトウェアの、えーうん、株価は24ドル65セントちょっと 2.8 今 3% 近い下落となってますね、うんうんうん、今
0: 日はもう2ドルぐらいまで下がってくれ
1: って,
0: って<笑>めっちゃ欲しいの、ね<笑>はい、<笑>そうですね2ドルまで下がったらただ,ただこういうのってあの悪い企業赤字の企業ってどう注意しなきゃいけないとゴーイングコンサーンがついてたりするので、うん、あのゴーイングコンサーンっていうのはそれは何ですか企業が企業としてて続けられますかっていう,、うんうんうん、それ、ゴーイングコンサーンっていうんですけど、はい、そこに対して疑義がつくと、あ,の、まあ、あんまよくないですで。もしかしたら疑義ついてるかもしれないんで。<笑><笑>はあ、ついてダメだってなった場合は、退場しないといけないんですかそうですね、あの上場を維持できないっていう状況になっちゃうので、うん、なるほどなるほど結構大変なんです強引交差ついちゃうと外すのって、うんうん、は経験者なので,あ<笑>であの芸人で言ったらちょっといわくつきで一回そうやられちゃってやって,て、ね、でテレビ出てるけどもう一回やったらどうするっていう,、うん、そう,そう会社が見守ってる状況ってことですか、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしうそうそムーうそうそうそうそなんかした Going コンサー」付き銘柄とかあるかな、うん、あ探せるの
3: かしそのファンクションがつくかもしれないで、ね、つくかもしれないですよ
2: あそうったらめっちゃ便
0: 利ですこれヌ、うん、ムヌムアップリってスパックだけでも意味でスパックってまだ特殊な上場のやり方があるんですけど、うん、スパック銘柄とかもあるのでもしかしたら「Going、うん、コンサー銘柄としし、うん」銘柄とか。
3: 作る結構間に合ってちょっとつけてくださいそし<笑>に上場取り消しになってしまったら元もね元もない,もな,いないんで<笑>知らない我々知らないじゃないで
0: すか、はい、アメリカの株ってそんなにうんそうです決、ね、算もなかなか見づらいんで、うん、でも分かりやすい感んじイエローカードがなんかちょっとついてたらそそうですねそ欲しいかな、はい、これを、はい、まあでも高い,いと
1: ころから結構下げてきてるんですね200ドル
3: 超えてましたってね、うん、おっしゃってましたもん、ねはい、絶対ついて
0: るでしょイエローカー,
3: バ
1: ー,ガーとい
0: うこれついてんじゃないですかついてますよね
1: テクニカル的にはどうなんでしょうあとねこれ最近直近で,で社長辞任,し辞任したのかな
0: ちょっと問題がいろいろあったんですよ課金モデルを変えるって言って、うん、エンジニアに不利な開発エンジニアにちょっと不利な仕組みにするぞって言って揉めたいんですよね、うん、それで辞任しちゃったんですよ結局それやらないってなって、うんうんうんうん、そうですね僕は大好きですねここ、うん、こううじゃあちょっとよく見てチャンスがあったら、うん、未来の世界を考えるとユニティは強いよ10年の単位、はあ、で買って成
1: 長性はすごい強いちょっと今のね相場環境にもあ,りまするあるかもしれないですもんね、うん、ただカ
0: ードは持ってる可能性ありますよ<笑>見えるカードっていうかその、うん、結構あるかももしかしたら
1: ついにどれぐらいになったら買います
0: かードルじゃなくても欲しいけど
1: そうなんですね<笑><笑>、はい、ということで今日はティッカーシンボル U という簡単で覚えやすいですよねユニティソフトウェアというところをご紹介いただきましたありがとうございました以上マーケットトピックでした
5: ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで、MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。U.S. Market r s s
1: さてゲストのコーナーです今日は個人投資家でユーチューバーのロジャーパパさんにお越しいただきましたよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いしますロジャーパパですよろしくお願いします
1: 顔出しされてないロジャーパパさんなんですよ、ね、皆さん
2: されてないですよね、はい<笑>はい、ただ僕セミナーとかに出るときこのマスク状態で出てますのではい。今日はこのスタイルで、ね、今日
1: はマスクした状態結構
0: 仕事からマスクとか僕もしますけど、はい、ほとんど出てる状態です。ね。うマスクとしては<笑>メ
2: ガネもかけ,<笑>かけたとしても<笑>もう隠れてないた多分マスクこの状態になると逆に顔バレするかもしれないマスク外した方がいいかもなすけど
1: そんなロジャーパパさんなんですがご存知の方も本当にたくさんいらっしゃると思うんですがねサムネイルがもうアメリカの国旗のねドーンと出,出てる感じでね、はあ、はいアメリカが大好きというロジャーパパさんなんですが、はい、アメリカ株すごい、あのー、日本でもブームになりましたけどだいぶ長くやられてるんですよね、うん
2: 、そうですねもうきっかけは2013年に自分自身がガーファ企業に転職をしまして、うん、ガーファに入ると自社株を給料としてもらえるんですね、うん、でそれが当時1000万円ぐらいもらったんですけど、うん、僕10年ぐらいいたのでもうガーファの株ってテンバガーになっているので,、うん、でかつ為替が当時もう80円とかだったのでもうそのインパクトもあってすごくこう増えていくのを実感中でしてたので、はあ、これはもう投資で自分の資産をもっと銘柄買っていこうと思ってどんどん今投資している状態
0: で
2: す、はあ、じゃあガンファに就職しましょうか
0: 僕ですかして
4: 現場が今
0: からです今からですか,<笑>逆転番か
4: ら<笑>
2: 雇ってくれるからその前絶対無理だと思うけど結構採用をたくさんやってます,す、ねね、そうなんですか,本当ですか日本の法人も,、ねあのもうはい、結構チャンスあると思います
0: <笑>それぐらいの1000万円分ぐらいの<笑>も,、ね、もらったら私
2: すぐ辞めちゃいました辞
1: めれないんですよねそ
2: ういう方がいらっしゃるので、うんはい、最初にもらった株って五年とか経たないと売れないんですよ、うん、話が違うじゃないですか,<笑>だか人参状態でぶら下げられて働けと<笑>ただ平均金属年数がリンクトインっていう SNS によると大体4年ぐらいなんですね厳しいんでクビになるか、うん、もう耐えられなくて辞めるかっていうケースが本当に多いのでそこまでててこ売れないようになってるんです、ね、でも
1: そのために会社を成長させたいからさせてくれるってい
3: う意味もあるんですよねそ,そうです
2: ね恩恵を自分の給料として受けられるっていうんうんうんうんうん、モチ
3: ベーションにもつながってそして生き残られたという,そう,うそうですよね
2: ー僕はもう本当ラッキーで上司にすごく恵まれたので大きいんですねやっぱ上司が守ってくれるのか、うん、もしくはアメリカと一緒に横向きになって一緒に攻めてくるのか、うん、僕はも一緒に守ってくれる上司が結構多かったので、ね、助けられました本当に、はい
1: 、もうそのだから天バ側のね利益をもってしてはいあのロジャーパパささんはファイアされたと
2: そうですね2021年の11月にやめてるんですけど、うん、そこってナスダックの史上最高値なんですね、うん、でその前に8月にジャクソン・ホール会議でパウエルさんがテーパリングを初めて言及して、うんうんうん、あこれはもう来年利上げが始まるとでこれまで低かったんで金利がガーファの株ってガーッと上がってきたんだけど、うん、もうこれは来年から下がっていくなと思ったんでそこでもう思い切ってやめてでもう自分の資産運用に切り替えて、うん、今自分の会社を。経営してます
0: 素晴らしい会社の辞める理由がそこっていうのがちょっとすごいですね,ね
2: 本当にはい。子供まだ四歳二歳小さかったんですけど結構フルスイングですよねはい<笑>奥さんにテーパリングなんで辞めるからって奥さんに僕会社みたいテーパ
3: リングってないや
2: んいや本当に何言ってんの意味わかんないですけ<笑>、はい、なんか働き
0: すぎてんのかな<笑>と
3: 思ってたんで
2: すけそう言われると僕奥さんに正解って言いました<笑><も>う<笑>そうだよねテ
3: ーパリングなんテンパったみたいな、ね、いや本,当いや本当
2: そういう感じですでもアメリカも好きすぎて僕アメリカ家,に家も買っているので東証不動産をもうオハイオ州に買っていてあし
3: かもオハイオ州って素晴らしいですねそうな
2: んですよホンダの本社とかもあってそうそう日本のね工
3: 場があるんで、はい、しかも日本食もワシントン DC よりオハイのオの方が美味しいっていう
2: あ本当ですか行ったことないんですけどないですかな、はいとおいしい
3: です,ですだけ十、は
2: い、2018年に買ってましてその時相場がガッと下がってたタイミングだったんでじゃあまたそこが上がってますもんねもうインフレと円安で何もしてなくても5000万ぐらいの物件が2倍ぐらいになってるうでしょうるへえ真逆じゃないですか<笑>俺の人生といや
3: いやいや,いやずるいなあで,ですねそ
2: うですねファンだとでもテクニカルの僕すごく好きでやっぱりさっきの一目金衡表とかも見てますし日本人が結構はやってたら大阪市もそうですけど、うん、多いじゃないですか,か好きで見るんですけど、まあ、結局テクニカルって過去の話なので、はい、未来を考えるときはやっぱり僕は基本相場サイクルでやっぱ金利見て景気見てあ、あがん,ん、そう、下がりそうかなっていう。いや、パパさんもう暑くなってるから、もうマスクどんどん下がってる。上、上六時ぐらい出てましたよ,、ねでよ,ねでよね。でも、彼がこうなったら、こっちも大丈夫かな。大丈夫ですか。そう、曇っちゃうんですよ、ねちゃ。多分大丈夫すで、ね。はい。七割ぐらい出てます。ですよね。はい、大丈夫です。<笑>大丈夫ですか。はい
1: 。ね、そんなロジャパパさんですから、今年も、じゃ,あしゃ、ししっかり、その波に乗って。
2: そうです、ね、ただから今年は結構僕エサ P500 とか全米株式が中心なのでナスダックがすごく上がってたと思うんですけど、はあ、あれはそんなに取れてないんですね、はあ、実は。たただ今あった債券やっぱり利回り上がってるので、うん、生の債券を買ったりですとか
5: ETF
3: ではなくてってことですねそう
2: ですね ETF は逆に長期金長期国債の ETF の EDV とか TLT とかをちょっと今慎重に見てる段階ですね、うん、長期国債と逆相関なので下がってくると上がるのでそれいつかなってちょっと待ってる状態ですはい、うんうんうん生の国際を<笑>新鮮な<笑>フレッシュな今出てる新しい新発祭を買いました、うんうん、本当に、えー、新発祭を買っで短期の2年債でもう2年間 5% 利回り確定してますんで、う
1: ん、あんまり日本人でその海外の債券買ってるっていう方い,い,い,、ね、いらっしゃらないですよ、ね、
3: だから安いので基本的に安いからって ETF 買われてっていうパターンの方が割と多いですけど、うん、そ
2: うですね ETF 難しいのはせっかく債券に投資してても、うん、買い時と売り時間違えちゃうと、うんうね、損しちゃうんですよねでも債券って元本保証なんで、はい、買う前からこれを2年間持っているともう絶対 10% リターンがありますよって決まってるんですよね、うんうん、それをやっぱり ETF だと享受できないので、うん、今のタイミングだったらアメリカの金利高いんで、えー、生債券買って。生債券どこで売ってるんですか？普通に、ね、あの SBI でも。自分も証券さんはまだ債券買えないんですけど、えー、SBI 証券でも買えます、はい。ポチポチと。パパ言っちゃだめらしいですよこれ。<笑><ばい><笑>そうなんだかね。<笑>あじゃあちょっと社長に謝ってきます。<笑>先週もあの会社行って。はい会ってきましたね、えー<笑>。謝って卓ちゃ
1: んのことですからね,、はい、きっとね。いろいろやってくださると思いますけれども、はいえー、まあそんなじゃパパさんにど我々どうすればいいか教えてもらう。うね、遅いのかと。僕はもう
0: 今アメリカの株に手を出すのはパパさんから遡ること10年後ですから私が手を出そうとていう
2: はい。いや僕はそんなことないと思ってます。なんだかんだ言って、アメリカがやっぱり世界一の経済大国ですし、全世界のやっぱり時価総額のやっぱ 40% アメリカなんですよね。うんでトップ企業を並べると、もうトップ 20% のうちも8割アメリカ企業なんで、うん、そう考えると優秀な人材も、みんなやっぱアメリカの会社行くじゃないですか、ねうん、やっぱハーバード出て、スタンフォード出て、なかなか今、日産行こうっていう人はいないと思うんですテスラに、テスラに<笑>どんどん出てきますね、ちょっと<笑>いい、ね、怖いよ、なので、先生僕、すごアメ,アメリカが好きすぎてすそうす、ねそう、アメリカはバイアスおじさんなんで、その前提で聞いていただきまんですけど、はいはいはい、も。はい、なのでただ分からないです、債務は確かにすごく積み上がっているので、アメリカが崩壊する可能性もあるんですけど、うん、今、崩壊してないので、うんうんでね、崩壊したら、その瞬間に一気にみんなで売って、うん、じゃあ中国なり、インドなりに投資すればいいと思うんですけど、うん、今、1位がアメリカって分かってるのに、うん、なんで1位以外のところ入れてくるのかなっていうのは僕はすごく感じている<笑>さ
3: っきもなんでオルカンなん
1: だっておっしゃってました、ねうん、そうですね。<笑>アメリカでいいじゃないかと、はい、そんなアメリカのどこを見ていけばいいんですか、すあのちょっと具体的に教えていただきたいんですけど。多すぎてねあのロジャーパパさんもブームのアプリ使ってお話しされていると思うんですけど,、はいどうすね、どういう部分見てるんですか、いつもあのやっ
2: ぱり見るタイミングで変わってくるんで、すすけど今ですとやっぱり決算の時期なので、ーでね、ムームーアプリ、本当に日々進化してまして、うんえっと、このマーケットの米国株のところに行くと、これ、決算時期になると、こういった決算カレンダーが出てくるんですね、出ますね。で、ここにあの解説コメントってあるんですけれども、まあ、すごく重要なあの決算。うん企業の決算が並んでるんですねああ。で、すごいのは、例えばネットフリックスクリックしますと、このブリーフィングってところで、もうここの1枚に全部要点がまとまってるんですね、うん。で、売上高とか純利益とか EPS は、これはもう本当に決算の大前提見るところなんですけど、この右下の有料会員と、これやっぱネットフリックスなんで、有料配信サービスやってますから、今全世界で2億4 7七百万人いますという数が出てるんですね。はあで、これが前年比で 10% 増加してますと。だから株価上がりましたと。で、これがネットフリックスじゃなくて、じゃあテスラを見ると、今の場所は今度は納車数になってるんですよ。やっぱテスラなんで何台車売れてますかっていうところが株価にも影響するので、うん、こうやって目柄によって見るポイントが変わってるんですね。はい、なので例えば直近だとアマゾンがすごくいい計算を出して、アマゾンはやっぱり AWS っていうアマゾンウェブサービスっていうクラウドがすごく収益率高いので、うん、ここがすごく注目されるということで出てますとなるほど、はい、右下が注目というかあそ,うです、ね、その会社の個性というかはいこれをもう、ムームーさんだと勝手に選んでくれて、ほとんどないんですか、これを、こういう機能があるのは、僕、ムームーさんしか知らないで
3: す、ね、そうですね、これからじゃあ、明日なんてアップルの決算出てきますけど、iPhone 販売台数とか出てくるかもしれませんね、はい、多分そうだと思いますね、15出てますからね
2: 、
1: アップルの決算は同時あの、字幕でねあの、翻訳してくださるとカンこ
2: と大事なのでね。もう決算大事なんですけど、はい、要は経営者が今回の決算をどう思ってるかっていうのを CFO 財務責任者と一緒に話すんですけどこれもこういった感じでムームーさんだと日本語で
1: 質疑
2: 応答が見れるんですよねでしかもちょっと今これ音声でちゃんと再生しないんですけどここにアマゾンの決算のカンファレンスコール再生ボタンがあるんですけど、はい、これを押すと音声が流れるんですね、えー、で実際にどういうこと喋ってるか聞けるしで、うんはい、でさっきのネットフリックスに行くと今度はネットフリックスは映像でタンフレッツコーデやってますので、うん、映像もムーム証券のこのアプリの中で見れちゃうんですよね、えー、でこれも以前見れなかったので本当にちょっと時間経って見ると、うん、どんどんこのアプリ進化している段階なので<笑>、えー、結構楽しみでいつも、はい、こういったところを僕は見てますね、うん
1: 、そうなんですよねさっきも吉村さんが発見したんですけど、はい、この一番下マーケットのところ一番下にチャート予測っていうのが増えてるて、ねはい、誰よりも早く<笑><笑>気づいてらっしゃる<笑>し<笑>本
2: 当ですねなんか類似度80何パーセントとかあって、うん、そこを保つと、なんか勝手に上がってくるん本当、は
1: いうん、だ、こういうこですよ、この後どうするのかっていう、ね、予測までしてくれるという機能も、知らない間に追加されて
2: る、ねうん、そうなんですよね、で結構、ルムさんって、お客さんの声を聞くので、うん、そういったもうフィードバックを出せる場所もあるんですね。そのの声をリアアルにエンジニアの方がすぐ反映するらいです。でも、今、生証券買えるように。あ、債券です,、ねあそうです。アメリカの国債ですね、はい。はい、多分債券とかオプションとか、そう、いろんな機能はムームー証券なので、うん、どんどん追加されてくると思います
0: 。あと、カードね、はい、イエローカード。あ,
3: あ、そうですね。ゴミコンさん。はいはい
2: はい、ゴンコンさん、はい
0: 。はい。あ、これは
4: 。え。いや
0: いや。チししャート予測にあのたまたま僕がストックオプションを持ってる会社があるんだと、は
4: い、どうですかチャート予
0: 測ダメなダメなうに言って
2: <笑><笑>
4: ってなってます
0: はあだからそういうのもあるんですね面白い面白
3: いですよねはい
1: ロジャーパパさんの優しい声と語りが大好きですという方もコメントしてくださってます,、ね
0: 、あです嬉しロジャーパパさんお待
1: ちですって方のね、はい、コメントなんかも入ってますでも結構ドキッ
0: としますよね発言にはやっぱガ
2: ,ン<笑>ね、ガンガン攻めてくワールドアメリカ大好きなんです大好きな企業名は今年も3回まで行ってきましたの、ね、で<笑>、ねはい、ですか<笑>ね、そね
1: えそうなんそなロジャーパパさんにいろいろお話伺っ
2: てきて楽しかったです<笑>すごい勉強になりましたいラボであだったらちょっともうちょっとちゃんとしたタレントだった方がよかった<笑><笑>僕じゃなくていやいやいやもう大変光栄ですありがとうございます
1: またぜひちょっと我々にアドバイスしにとんでも
2: ございませんはい,いお願いいたしますなんか発見があったらアプリいい、まありましたよで、ね、はいアプリしっかり見てきますはいよろしくお願いします,しいしますということでここまで
1: ロシアパパさんにお話伺いました。ありがとうございましたありがとうござい
2: ました
5: ムーム証券からのお知らせですナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
6: って得するムームーアプリ
1: さて、このコーナーでは、この番組中でもいつも紹介しているムーム証券のアプリの特徴や使い方を紹介していただくコーナーです。ぜひ一緒にアプリをまだダウンロードしていないという方はダウンロードして、触りながら聞いてみてください。ムームアプリプレゼンターの坂本浅子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
6: ます。先週少しだけ話題に出ましたが、今日はムームアプリの分析機能、ヒートマップをご紹介します。ヒートマップは、上昇業種と下落業種が一目でわかる機能です。ムームーアプリではアメリカ、日本、カナダ、シンガポール、香港などの市場のヒートマップを確認できます。そしてなおかつ気になる業種をクリックして業種のチャート、ニュースやこの業種における主要銘柄などを確認できるので個別銘柄選択にとっても役に立ちます。ではここからはムームーアプリの画面を見ながら機能をご紹介していきます。まず皆さん、マーケットを開いて、はい、上のタブにあります、米国株を選択します、はい。画面の中ほどのヒートマップの詳細をクリックしてください。ここに表示されているヒートマップは、赤が上昇業種、緑が下落業種になります。色が濃くなればなるほど大きな上昇や下落を示しています。またここで画面の右上の条件をクリックすると条件設定もできるので押してもらいますとご覧のようなさまざまな条件が出てきます例えばここで時価総額トップ3020日間を選んで完了をしますとここ1か月の業種の動きが一目で見ることができます
0: いやこれすごいですよねね
6: 、うんうんうん、前回も言ってくださってましたが
0: <笑>これ条件で年初来ってやってくださいえ条件に年初来ってやると、はい、いかにすごいかが分かりますよああ情報通信セクターとかが
1: インターネット情報本当
0: だすごいこんな条件があるんだ
6: そうなんですよ,ですよいろいろ選べるんですけどこれがすごいところですよねまずすごいすごいす,、うん、す
0: ぐ視覚的に分かるじゃないですか、はい、250日とかはあるんですねそ,うなですそれをやればいいんです
6: よじゃあちょっとだけ戻っていただいて先ほどの設定でもいいですかはいはいはい、20日で、はい、20日トップ 30, トッ
0: プ30、ね
6: 、時価総額で、はいはいはい、そうすると、これのように出るんですけど、えー、最近ここで最近のアメリカ株の下げの中でも強い銘柄,で銘柄でありますページの一番真ん中の上にある赤いソフトウェアインセットインフラセクターを表示してください、はあ、そうすると業種の価格の変化をチャートで確認することができて本当だ個別銘柄も下にスクロールしていくとマイクロソフトやオラクルなどの主要銘柄から私たちの知らない銘柄にも出会うことができます本当だそしてですねページの上の部分にある「ニュース」というところをタップしていただくと最近のニュースなども絞り込まれていて、えー、分かりやすく見ることができます吉村さんどうですかこの機能は
0: いやすごいですね下に行けば行くほどいろんな企業出てくる
6: そう
0: なんですは面白いシ
1: ノプシスって前松園さん紹介してましたね、うんあ,うん、ありました、ねは
6: ね、先週
0: これい
1: い
6: 早く松園さん「これいいよ」って言ってくださってたんで、
0: うん、そうこれめっちゃいいんですよそのどういうい状況であの偏りがど,どうあるかとかってすぐ一目で分かる必要があるんですよね、うん、でしかもそこからニュースに行けるので、うんうん
1: 、確かに年初来で見るのと直近で見るのの違いがねすごい下げてるような気してたけど年初来ではプラスなんだ
0: とかなるほ
6: どなるほどぜひ皆さん使ってみてくださいというわけで今日は「ムームーアプリ分析機能のヒートマップ」をご紹介しましたは、はい、坂本さんありがとうございました,ました来週もよろしくお願いします
5: ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。11月1日から12月5日までの間、ムームー証券はアメリカ株投資応援キャンペーンを実施しています。新規の口座開設完了で2ヶ月間の手数料が無料。また、抽選でアメリカ株取引に利用できる最大70ベイドルのキャッシュバックも実施しています。詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO と検索。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号
4: 。U.S. 号。
1: さて番組そろそろお別れの時間近づいてきてるんですが、えー、ここで発表された経済指標いくつかありましたねアメリカの ISM 製造業景況指数、予想下回る結果だったと、あとジョルツも発表されてますが、なんか動
3: いてますか、はいえーすね、ISM です、ね、製造業景況指数、えー、とこれ、市場予想 50.3 だったんですけど、はい、結果が 46.8 と、50の分岐点を割り込んでしまったと、えー、一部エコノミストの間で、この製造業景況指数って、このまま回復するんじゃないかっていう見通しが強かったので、の逆いっちゃったんですよね。はい、その結果10年再利回りが 4.8% 割りが割込んできましたということで、ああですね、四点七八七ですね、はい、今ムームドル円も百五十一円割り込んできてますね。あ、百五十円台九四九五あたりですね、はいうん。結構動きましたね。あれなんだ、ね、動,
2: き動きました
3: ね。<笑>求人件数じゃやっぱり過去の数字になってきた。i s m 製造業景況指数マインドでこれからっていう数字なんで、多分そっちに反応したのかなというふうには思われま
0: す。この数字を受けたらパウエルさんは結構強気には何も言えないかもしれないで
3: す。まあでも鳩ハッというそのと言いますかまあ。背置きでは織り込んで背置きは末置きなんで
0: すよけど、はいねはい、ちょっと強い発言を残したりとか結構いつもあるんですけど、うん、そ,それすらもいやいや全然そこは言うと思いますよこの数字だけだったらあ<笑>あ一
3: 応ジョルトが強かったんで一応そこは利上げの確保余地は確保するんでしょうね、うん、それはするでし
2: ょう、うんはい、パウエルさんってギリギリまでやっぱ見てるんですかね
3: そうでしょ
2: う3時までギリギリまで見て<笑><笑>、ね
0: 、お
1: いおどうする<笑>何入れるかとか考えるんですかね<笑>いやち
2: ょ
3: っと原稿を用意されてるんで<笑><あ>、ね、<笑>大丈夫
2: ですか大丈夫です、はい
1: 、<笑>文言がちょっと変えたり、はいはい、ないですかね文言
3: もおそらく変わらないと思いますけど、ねねま
0: あ、3時間で全然違う動きになったら変えざるを得ない時もあるはずですもんねどうなんだ
3: ろうそこはもう記者会見で,そうです、ねうんはい、しっか
1: り見ていこうと思います株の方はしっかりちょっとプラスになってきて、ね、ダウも 0.48% そうですねバッドニュースいつグッドニュースになったのか、はい、でダウで3万3207ドル SP が今4224と 0.72% の上昇ということになってますそして来週からですねこの番組アメリカあの標準時間になることで、ニューヨークの株式市場、日本時間夜十一時三十分にオープニングとなるんですが。この番組変わらず、夜の十時三十分からお送りします,何をす,るんですか。オープニング前の情報たっぷりお届け
0: しようと。<笑>オープニング前の情報だったら、その日の一番。古い情報。いい話でゃないじゃないですか。<笑>いいす<笑>
1: そしてゲストは自活、ええ次長課長の河本純一さん、お迎えする予定ですので、こちらも楽しみにしていてください。はい、この番組そうそう、次世代のプロ級投資アプリ、ムームーを展開する、ムームー証券の提供でお。월드컵에서오픈한날이됐어요